0: Hallo und herzlich willkommen bei Dankbar, der Podcast. Hiermit folgt auch schon Teil 2 von einem super inspirierenden Gespräch mit der lieben Viola Heller. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Zuhören. Ja, ich habe gerade kürzlich einen, ähm, einen Artikel gelesen. Ich, ich glaube, das war im Magazin Moment by Moment. Die hatten so ein Schwerpunktmagazin zum Thema Dankbarkeit. Ich glaube, das war da. Und da ist dann auch das, das Thema gefallen oder der Ausdruck resignative Zufriedenheit, und ja genau, auch resignative Dankbarkeit, eben einfach, ich 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 bin mal dankbar mit all dem äh, oder für all das, was ich habe und und eigentlich merkt man, es, es, du sagst, man kitzelt nur ein bisschen drunter und man merkt gerade, was was eigentlich Sache ist und ich finde das immer so schade und mich, mich triggert das dann teilweise auch ein bisschen, weil ich halt ähm, Einerseits, ja, Dankbarkeit sind zuerst andererseits aber auch insbesondere Frauen auch einfach dazu motivieren möchte, hey, folge deinen Träumen und sei nicht einfach dankbar für das, was du bist. weil Es heißt, auch da sind wir wieder beim Thema, woher kommt es? Mhm. Kommt es aus, also, ich muss was erreichen, um es zu beweisen? Oder ich möchte was verändern im Leben, weil es mir vielleicht noch mehr Spaß macht. Und da finde ich es dann so schade, wenn du sagst, ja, ich habe ja meinen Job und nein, also das genau. eigentlich bin ich dankbar dafür. Ähm, nein, geh los, schau, was das Leben noch zu bieten hat. Und ich hatte, da hatte ich innerlich einen langen Kampf, so wenn Leute gesagt haben, ja, sehe das ganze das Leben doch einfach als Spielwiese. Und ich war so in meinem Kampf und dachte so, <lacht> ja, nee, aber ich muss doch das <lacht> erreichen und das. Und man erwartet doch von mir, also ich habe von mir erwartet. Das mm. hat niemand <lacht> sonst mm -hmm. erwartet. Aber, und jetzt, je länger ja mehr, Merke ich auch so, auch mit meiner Selbstständigkeit. Ich weiß nicht, wie dir das geht, aber ja, doch, es ist eine Spielwiese. Und teilweise mache ich mir diese Spielwiese echt zum Acker. Und es ist echt hart. Und dann merke ich wieder so, okay, was was will ich denn jetzt eigentlich? Darf es nicht wieder eine Spielwiese sein? Und und ja, dann finde ich schon auch eben so eine resignative Zufriedenheit. Es ist, es ist schade. Ich finde es schade.
1: <lacht> ja. ja, und das Krasse ist ja, also das weiß man ja historisch bedingt, Dadurch gehen Völker unter. Also, das, das, sagt man ja zum Beispiel vom Römischen Reich, dass das so saturiert zufrieden war, ähm, bis es unterging. Und das sehe ich manchmal bei uns auch ein bisschen, wo ich so denke, Leute, was noch? Also, Saturiertheit und, und mir gefällt dieser Ausdruck, dieser resignative Zufriedenheit oder Dankbarkeit. Und ich finde einfach, das eine schließt das andere nicht aus. Und es braucht auch hier wieder diese Achtsamkeit und dieses wache Hingucken von, ja, was ist es denn jetzt genau für mich? Und mhm. mir hat das so schön gefallen, was du gesagt hast. Es ist, ähm, es ist so, oh, ich muss mich noch selbst optimieren, versus, aber ich, ich möchte das noch. Ich möchte das, ich möchte noch dieses Leben leben oder ich möchte ich möchte noch lernen, wie ich in die Liebe komme oder was auch immer. Ja. Ist es ein? Ich muss weil oder ich will?
0: Ich finde das auch immer so so witzig zu sehen. Ich habe, ähm, das ist echt faszinierend. Aber in meinen Retreats oder in meinen yoga und meinen Kursen, ich habe die ganze Bandbreite von Personen 60 plus bis 24 plus. Und das ist cool. so so spannend ähm, zu sehen, wie da auch halt natürlich der Blickwinkel anders ist, die Lebenserfahrung anders ist. Ähm, aber wie oft ich höre, dafür bin ich zu alt. Und das schmerzt mich immer, weil ich denke so, also auch mit 60 würde ich sagen, ich weiß nicht, wie hoch das Durchschnittsalter momentan ist, aber es sind wahrscheinlich immer noch 20 Jahre, wenn man 60 ist. Und da denke ich einfach also so, wa warum zu alt? Und ich möchte damit auch gar nicht sagen, oder ich merke schon auch, ich bin jetzt 36 und ich lerne Sprachen nicht mehr so, wie ich das mit 18 gemacht habe. Also ich weiß, das wird schwieriger und man ist mehr in seinem Rahmen, alles. Aber ich, ich bewundere Frauen, auch Männer, aber Frauen ist natürlich mehr so mein Fan, die auch mit 60 noch losgehen. Ich habe einen Kurs gemacht über das Geld investieren. Und wir hatten Frauen dabei, die waren 65 und die haben jetzt begonnen,
1: Geld anzulegen.
0: Wie geil ist das? <lacht> also ja, das finde ich.
1: Das, das Ja, bin ich ganz bei dir. Ich werde 50 ähm, mhm. in knapp einem Monat mhm. und ich finde eigentlich, je älter ich werde, desto nicht enger wird, sondern weiter, mhm. weil vieles von diesem "ich muss". Ja. wegfällt und ich denke, ich muss einen Scheiß, entschuldigen Ausdruck, jetzt mache ich mein Ding. Und und es wird immer weiter und es wird immer bunter. Es braucht dazu tatsächlich die Erlaubnis, die die ich mir gebe und mich eben auch nicht mehr aufhalten lasse von, sei doch mal dankbar. Äh, ja, bin ich. Ich gucke auf ein cooles Leben zurück bis hier, aber mein Gefühl ist, jetzt fängt es erst an. Okay, cool. und, und das finde ich, find mich ich auf die 50 <lacht> und, und klar gibt es diese Limiten, ne, die du sagst, von ja, gewisse Dinge brauchen länger. Aber genau das ist das Schöne daran. Es ist nicht mehr dieser Stress von, das muss jetzt schnell gehen, sondern ich finde, so also, das ist für mich, ne, dass ich konzentriere mich immer mehr auf das Essentielle. Den ganzen Lärm rundherum lasse ich weg und denke, interessiert mich nicht, ist mir egal. Um, und das, was dann aber ist, kriegt mehr Scheinwerferlicht und mehr Achtsamkeit und mehr Dankbarkeit tatsächlich auch. Mhm. Um, und dieser ganze Lärm rundherum fällt weg und ja, ich bin total gespannt, aber ich habe so dieses Gefühl in mir von... Jetzt fängt's erst an.
0: Wer, wer, wer Es gibt doch diesen Sänger mit 66 Jahren, da
1: fängt das Leben an. Ich weiß nicht, Udo Jürgens hier? war das, glaube ich. Was sagt das über unsere beiden Generationen aus? Du fragst dich, wer war das? Und ich kann es dir gleich sagen voilà, ich bin näher also, daran. Das <lacht> Lied kenne ich.
0: <lacht> Und das kommt mir auch immer mal wieder in den Sinn. Ich, ich, ich will nicht darauf warten, dass mein Leben erst mit 66 beginnt, aber mhm. ähm, ich, ja, ich glaube, da kann man echt noch was ganz ganz viel bewegen. Ja,
1: ja eben, dieses, dieses so viel fällt einfach auch weg, so viel mhm. unnötiges fällt weg, wo man so denkt, also wo ich immer dachte, das ist wichtig, wo ich immer mehr merke, nö, ist nicht wichtig.
0: Ja. <lacht> Da hätte ich gern schon eine, eine Scheibe von jetzt. <lacht> von diesem ist nicht so wichtig, weil, weil ich das ja, das habe ich schon noch so.
1: Aber ich ja. glaube, das ist, aber ich glaube, es ist genau auch wichtig und richtig. Ich glaube, es gibt ähm, mhm. gerade auch in diesen Themen zum Teil richtige Zeitpunkte, mhm. äh, wo man Dinge einfach auch erleben muss und Dinge auch haben muss, Dinge besitzen muss, um sie dann auch loslassen zu können. Mhm ich bin nicht Fan, und da kommt der Perspektivewechsel, wenn das wieder eine Ausrede wird. Also wenn das wieder so ist, ja, das sehe ich oft bei meinen Kundinnen, ja, der richtige Zeitpunkt kommt dann schon. Und so denke okay, das ist eine Vermeidungsstrategie aufs Gröbste, um nicht hinzugucken, um nicht zu lernen, was es eigentlich braucht, um in der Liebe zu landen. Also da bin ich dann immer auch ganz ketzerisch, zu sage, Moment mal, das eine ist von ja, ähm, ich brauche jetzt dieses Auto gerade, ich muss das jetzt durchleben oder was auch immer. Ähm, versus, ja, der Zeitpunkt kommt dann schon. Mhm.
0: Also ich finde es sowieso immer faszinierend, ähm, und ich glaube, da sind wir alle eingeschlossen, äh, unbewusst, welche Ausreden wir uns teilweise präsentieren. Und ich finde es ganz, ganz faszinierend mit, ähm, es gibt ja alle, alle möglichen, Kategorisierungen. Also als ich noch ähm, in der Führungsrolle war, da hatte ich so einen Test gemacht und da wurden wir eingeteilt, du bist Typ Rot, Blau, Gelb ja. und Orange war es, glaube ich. Oder Grün?
1: Grün war noch etwas. Grün, Oder der Soziale.
0: Ja, genau. Ich, ich war nicht grün.
1: <lacht> Darum warst du es nicht. Was warst du denn?
0: Ich war damals ganz, ganz stark ähm, Rot und Blau. Ich würde aber sagen, das hatte auch ganz, ganz viel damit zu tun, weil ich das Gefühl hat, den man erwartet ja von mir, dass ich klar bin, dass ich die Vorgesetzte ja. bin, dass ich analytisch stark bin. Also ich glaube, ich habe ja. ganz viel Grün und Gelb eigentlich in mir drin. Mhm. Also Gelb auf jeden Fall, die Kreativität. Aber ja, aber was ich sagen möchte, oft merke ich auch, gerade auch mit all diesen neuen Themen, die kommen, ähm, also Astrologie ist es nicht neu, aber sei es jetzt Human Design, sei es Scanner-Persönlichkeit, sei es was auch immer, alle diese Kategorien, die es gibt, die dann auch oft verwendet werden als ja, ich bin halt das und das. Mhm. Und ich sage immer, ich finde es super wichtig, ich informiere mich auch selber drüber, welcher Typ bin ich, etc. Aber es darf wie so ein ergänzendes Puzzleteil sein und nicht eine Ausrede für, ja, ich ich kriege halt, ich sage es jetzt überspitzt, ne? ich kriege halt nichts gebacken, weil ich bin halt Scanner. Und, oh. ja, ja. und ich war, ich habe diese Tendenz selber und hatte dann teilweise auch so, ja, ich bin halt Scanner, ne? ich habe jetzt halt viele Ideen. Ähm, und dann habe ich irgendwann
1: so gemerkt, so oh, so
0: eine Ausrede. <lacht> voll. Ja.
1: ja, das ist, aber da wurden wir ja auch von Stunde null an drauf getrimmt, eigentlich nicht die Verantwortung zu übernehmen. Mhm. Na, nee, nicht 100 die Verantwortung zu übernehmen, sondern sich so ein bisschen zu drücken. Und ich weiß auch oft, dass es für Empörung sorgt, wenn ich das sage, wo wir den Menschen dann sage, ich übernehme voll die Verantwortung. Mhm. Aber de facto tun wir es kaum. Also das, das sehe ich auch bei mir selbst. Ne? Und ich finde so schön, in dem Wort Verantwortung steckt eigentlich das Wort Antwort. Und da ist ja immer das Thema, welche Antwort habe ich auf etwas? Also ne, wenn, wenn ich sage, ja, ich bin eine Scanner-Persönlichkeit, ich kann ja nichts dafür, das ist gar nicht die Frage. Sondern die Frage ist meine, übernehme ich die Verantwortung dafür? Also was ist meine Antwort darauf? dass ich eine Scanner-Persönlichkeit bin. Wie gehe ich damit um? Und, und das ist bei allem. Ne, ich, Ja, ich bin halt so geprägt. Ja, ich, das habe ich so gelernt. Ja, hast du. Ist okay. Was ist deine Antwort darauf? Übernimm die Verantwortung. Und dann wird es halt zum Teil echt unbequem, weil so volle Verantwortung ist anstrengend. Herrgott, oh nochmal.
0: Ja, ja. Also ich, ich finde, das ist richtig cool, ähm, auch mit diesem Antwort in Verantwortung. Ähm, wusste ich, also war mich nicht, war mir nicht bewusst, finde ich super spannend. Und ich meine, ich habe Schwierigkeiten, Entscheidungen zu fällen, und es geht schon viel, viel besser als auch schon. Aber Entscheidungen, das ist Verantwortung übernehmen. Und oh, ich hatte etlich und ich habe immer noch. Ich entdecke mich immer mal wieder oder ertappe mich immer mal wieder, was ich für Strategien unbewusst fahre um nicht die Entscheidung fällen zu müssen. Und, und das ist das ist wieder Achtsamkeit. Wenn du unbewusst einfach in deiner Wolke stehst oder wie auch immer, dann, dann merkst du das nicht. Und da dann zu merken, so ah krass, da bin ich nicht in die Verantwortung gegangen, weil es ist streng. Und man macht ja vielleicht auch mal Fehler. Es, es gibt aus meiner Sicht kein richtig falsch oder Fehler, mhm. nicht Fehler, weil alles bringt uns weiter. Aber Teilweise denkt man dann vielleicht im ersten Moment, oh, warum habe ich mich jetzt dafür entschieden? Oder wie auch in mm. welchem Kontext auch immer.
1: Ja, ja. absolut. Ja, Und ich glaube, schlussendlich ist immer die Frage, mit welcher Währung sind wir bereit zu zahlen? Also wir haben ja immer drei Währungen im Leben, mit dir wir bezahlen. Wenn du eine Entscheidung triffst oder wenn du keine triffst. Und das ist immer, entweder zahlen wir mit Geld, das sind wir uns gewohnt, das haben wir meistens noch im Blickwinkel. Was wir nicht im Blickwinkel haben, sind die anderen zwei Währungen, nämlich Zeit und Energie. Und mit einer davon oder auch mit mehreren zahlen wir immer. Also wenn du eine Entscheidung nicht triffst, dann zahlst du mit Zeit und sehr wahrscheinlich auch mit Energie. Aber wenn du eine Entscheidung triffst, dann kann das auch sein. Also was sind immer die Opportunitätskosten, die du auch generierst mit einer Entscheidung oder mit einer verschobenen Entscheidung? Was bist du denn für ein Human Design Typ? Also was ist deine Entscheidungsautorität? Also ich bin
0: Projektorin und ist das die Milz? Ist das die? Weiß ich nicht. Irgendwo habe ich noch Milz, aber ich kann es jetzt ehrlich okay. gesagt nicht mehr zuteilen. Und ich wüsste jetzt auch gerade meine Nummern nicht mehr. Ich glaube, drei und fünf es oder so. Aber ich bin, aber ich bin Projektorin. Auf
1: jeden okay, Fall. okay. Ja. Weil das fand ich schon extrem spannend ähm, zu merken, was für ein Entscheidungstyp bin ich. Mhm. Ähm, und ich kenne das. Ich konnte mich nie entscheiden. Und seit ich das weiß dass ich eigentlich aus meinem Bauchgefühl hören kann. Ähm, und da musste ich mir erst die Erlaubnis geben. Und seither entscheide ich in einer Zehntelsekunde
0: Ah, wirklich? Okay.
1: Und ich werde okay. davon auch schon gebraucht, bis hin zu missbraucht von meinem ja. Freundeskreis. Wenn die selbst nicht entscheiden können, dann spielen sie das an mich ran, mhm. ähm, weil ich's spür. ich spüre. Ja. Ich habe sofort ein inneres Ja oder Nein. Ja. Und da gibt es ja verschiedene Typen, die die erst so mal eine Nacht darüber schlafen müssen und das Gefühl entwickeln. Dann gibt es aber auch die, die im Idealfall eine Mondphase darüber schlafen sollten, eigentlich so einen Monat lang eine Entscheidung greifen lassen sollen. Ah, echt? Und ich glaube, es hilft extrem zu wissen, was für ein Entscheidungstyp man ist.
0: Ich muss das mal anschauen. Ich würde sagen, ich bin eigentlich wie du, weil eigentlich weiß ich, immer sehr deutlich und sehr rasch, was ich möchte. Aber ich schlafe dann noch was drüber, was dann bei mir heißt Zweifel, Zweifel, Zweifel. Ja, genau.
1: Aber <lacht> dann, ja, aber dann ist es genau eigentlich mit dieser Angst auch zu tanzen ne, und zu sagen, okay, jetzt kommen 300 Zweifel und jetzt mache ich es nicht mehr. Ja. Ähm, versus halt diesem Impuls folgen, auch wenn der manchmal noch so schräg ist, wo man so denkt, echt jetzt? Nö. Hm. Und was mir echt geholfen hat, dass ich wünschte, ich hätte das früher gewusst, ähm, sind so diese kleinen Entscheidungen, dass die komplett irrelevant sind, mhm. aber wo man sich dran aufhängen kann. Und das beste Beispiel finde ich immer die Speisekarte. Mhm. So viel zur Auswahl und ich hätte alles gerne. Und ich bin da inzwischen auch hier. Ne, womit zahle ich, wenn ich mich nicht entscheide? Ich zahle mit Energie und Zeit. Und ich mache das inzwischen so, ich beginne oben links zu lesen bis zum ersten Gericht, wo mein Herz hüpft und dann höre ich auf zu lesen und bestell das äh? und spare dadurch Zeit und Energie,
0: ja ja
1: weil oft darauf habe ich Lust, was nützt mir das jetzt, wenn ich noch drei, vier, fünf weitere Gerichte sehe, auf die ich auch Lust habe, ich, ich bringe mein Hirn in Bedrängnis.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Dann kommt der
1: Stress. Sozusagen. Dann kommt der Stress und das ist Energie und dann zahle ich mit Energie. Und hier zu merken, nee, das kann ich mir sparen, ich kann die Energie für was Besseres brauchen, für Dankbarkeit, für das geile Gericht, das dann vor mir steht. Ähm, also diese kleinen Dinge haben mir extrem ja. geholfen von diesem, ich kann nicht entscheiden, zu, ich entscheide jetzt. Ja, ja ja finde ich cool nehme ich mit mit der Speisekarte
0: <lacht> ja. jetzt in deinem Blog hattest du noch ähm, das The also so ein Abschnitt drin wo du schreibst ich weiß es nicht mehr Claudia erklärt Marleen etwas und Claudia bedankt sich im Anschluss dass sie es erklären durfte oh ja ähm, <lacht> vielleicht können wir da noch so einen kurzen <lacht> Punkt ähm, setzen weil ich das sehr sehr spannend fand mhm.
1: Genau, ähm, das ist etwas, was ich vor allem bei Frauen so krass sehe und das wird ja auch immer wieder mal thematisiert mit sorry, not sorry. Ähm, und eigentlich kommt das aus dem Minderwert-Ich raus, ähm, wo wir das Gefühl haben, ich bin nicht gut genug ähm, und wir uns dauernd bedanken oder eben dauernd sorry sagen, also uns entschuldigen für uns selbst. Und das ist für mich keine Dankbarkeit, sondern das ist ein, eben ein, ein Zeichen, dass ich selbst im Minderwert bin, dass ich selbst das Gefühl habe, ich muss mich dauernd bedanken oder eben ich muss mich dauernd entschuldigen und wir haben ja diese diese drei Ichs in Ich, also dieses Minderwertigkeits-Ich, wo, ich, wo meine Zweifel herkommen, wo meine Ängste herkommen, wo meine innere Kritikerin herkommt und dann haben wir dieses Über-Ich, das wir meistens mit der ganzen Persönlichkeitsentwicklung und Selbstliebe geschaffen haben, dass dann so, ich fühle mich gut, ich finde mich gut. Mhm. Ähm, und auch, wo unsere Wünsche und Träume sind und wo wir uns auch so herrlich fertig machen können damit, äh, von, ja, das will ich doch, aber da bin ich nicht. Ähm, sehe ich in meinem Themenfeld von jemand ghostet mich oder es wird nichts. Ja, okay, sein Verlust oder ihr Verlust, dann halt weiter. Ne? Und ich melde mich wieder an auf einer Dating-Plattform, was auch immer. Aber es ist tatsächlich das Über-Ich in mir, das da eigentlich spricht. Und dann gibt es dieses reale, wahre Ich, so, ich das fühle für mich immer so in der Mitte von Minderwert, real, Über-Ich, das hier einfach auch mal sagen dürfte, Oh, krass, das tut jetzt echt weh. Und da gehe ich jetzt durch, versus ich falle gleich in mein Minderwertigkeits-Ich und da kommt dieses danke, danke, danke und I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry raus. Ähm, oder ich gehe in dieses Über-Ich von ach, egal, kankiert mich nicht, ich bin cool, ich bin eine starke Frau, weiter geht's. Ähm, und das, was du hier angesprochen hast in diesem Blogartikel, kommt aus diesem Minderwert-Ich, das eigentlich überdecken will, dass ich mich minderwertig fühle. Und das tun die meisten von uns, auch wenn wir so viel gelernt haben. Wir alle haben einen Teil eines Minderwerts in ich in, in uns. Und das ist auch okay, so wie wir alle auch einen realen Teil und Über-Ich-Teil haben. Aber dieses Ich-bin-dankbar oder eben Ich-bedanke-mich-dauernd-für-was ich ist ein Zeichen für, okay, der Minderwert ich anteil in mir ist gerade aktiv.
0: Ich finde das auch immer so spannend. In meinen Workshops mache ich oft eine Übung ähm, wo es darum geht, dass wir uns sozusagen im Kreis bewegen und uns bei jemandem bedanken. Und oft haben wir ja den Reflex, wenn ich mich bei dir bedanke, dann sagt kommt das einfach: Ja nein, ich danke dir mhm. oder ja aber war doch nichts oder wie auch immer und die Übung geht ganz bewusst darum, sich zu das Danke zu empfangen und eben nichts, zu ähm, antworten und das gleiche ist ja wenn man ein Kompliment bekommt ja aber du kannst dafür das und das ja, ja, genau. als ich das bei dir gelesen habe kam mir das so in den Sinn weil ich finde das ich finde das so wichtig dass man ein Danke auch einfach einfach mal annehmen kann oder eben nicht Danke sagen Danke dass ich dir das erklären durfte also ja so, genau ja ja das finde ich echt also deine Erklärung jetzt war gerade sehr finde ich sehr spannend, spannend. Dank. danke danke <lacht> Das ist sowas bei mir, das triggert mich teilweise sehr. Wenn jemand weiß, ja, ich bin so mit Dankbarkeit unterwegs und so, die haben dann teilweise das Gefühl, bei mir müssen sie sich explizit noch einmal mehr bedanken oder ja, Geld, danke, hahaha <lacht> und so. Und, und teilweise, das triggert mich dann teilweise <lacht> so. Wenn sie denken, muss ich denke, du musst dich nicht mehr bedanken, das ist voll okay, <lacht> auch wenn mir das Thema wichtig ist.
1: <lacht> Warum triggert es dich? Was ist es, das dich triggert?
0: Ich, ich glaube, es geht auch, äh, darum, dass ich nicht anders behandelt werden möchte, nur weil mir dieses Thema wichtig ist. Und ich möchte halt, dass es authentisch ist. Man muss sich nicht bei mir bedanken, wenn es nicht authentisch ist. Dann lass es lieber. Nur weil ich Dankbarkeitsenthusiastin bin, wenn man da keine Dankbarkeit spürt für das, was ich jetzt vielleicht gemacht habe oder wie auch immer der Zusammenhang dann ist,
1: ist es auch okay. Also,
0: ja. hm, ich das ist aber spannend. Ich habe authentischen Danke.
1: <lacht> ja, das verstehe ich. Aber spannend finde ich, was du sagst, ist sozusagen, ich will ich will nicht, dass das was als Besonderes angesehen wird, oder du hast es anders formuliert, ich kann es jetzt nicht wiedergeben, wo natürlich gleich die Perspektive Rebellen in mir kommt, sagt, warum nicht? Warum willst du das nicht? Das ist doch dein gutes Recht. Ja. <lacht> da können wir jetzt ja wahrscheinlich stundenlang darüber quatschen.
0: Wahrscheinlich, wahrscheinlich, genau. Ähm, aber ich glaube, also ich habe jetzt gerade noch mal so meine Notizen studiert, ähm, ich glaube, wir haben ganz, ganz viel und ganz, ganz viele spannende Themen äh, nicht nur angeschnitten. Ich glaube, wir haben sie sogar sehr schön äh, diskutiert oder besprochen. Mm. Hast du noch einen Blickwinkel, den wir jetzt vergessen haben?
1: Don't get me started. Nee, alles Nein? gut.
0: Alles gut. <lacht> Sonst machen wir mal nochmals eine Folge. Genau sehr schön, ja dann vielen, vielen Dank, liebe Viola, dass du da warst im Podcast, ich stelle immer zum Schluss noch eine eine Abschlussfrage und du bist ja auch aus Zürich von daher weiß ich endlich mal wie der Bahnhof ausschaut, weil die Frage ist immer, du kriegst am Bahnhof in Zürich ein riesiges Plakat, weißt du, da davor und du kannst das beschriften, bemalen, irgendwas mit einer Botschaft, die du mit der Welt teilen möchtest was würdest du auf deinen Plakat, eben, schreiben oder malen.
1: Mein Slogan, tatsächlich. Liebe, mutig und lass dich lieben. Liebe, mutig und lass dich lieben. Sehr schön. Weil ja. das ist eine unserer herausforderndsten Thematik.
0: Mhm. Mhm. Ich glaube, da habe ich ja noch ganz, ganz viel Potenzial. Genau. Ja. <lacht> Liebe Ler lernen, das hört sich da so ein bisschen hart an, aber... Ist etwas. Du hast ganz zu Beginn gesagt, haben wir nie gelernt. War kein, kein ja. Schulfach sozusagen. Mhm.
1: Und das finde ich eben auch so krass, ne? weil was gibt es Wichtigeres im Leben als die Liebe? Und da könnte man noch sagen, Gesundheit. Glaube ich aber tatsächlich nicht, weil, okay, stell dir vor, du bist krank ohne Liebe. Das ist ätzend aber stell dir vor, du ja. bist krank mit Liebe, ist schon besser und ich bin der tiefsten Überzeugung, dass Liebe das Wichtigste ist im Leben und trotzdem ist es das was wir fast am wenigsten dafür tun, also siehst du auch in Beziehungen ne? wir schlittern in Beziehungen und denken, ja oh, läuft dann schon ja. warum? Wir, weil wir es nie gelernt haben und weil Hollywood uns Film um Film um Film liefert, die so schön sind. Ich liebe die alle auch. <lacht> Aber Liebe, Dating, wie finde ich die richtige Person, ist etwas, das wir lernen dürfen, immer und immer wieder. Und darum sage ich auch immer, wahre Liebende sind Lernende. Und nee, kein Un. Ich mache hier einen Punkt, weil okay. sonst, sonst ufert das aus, weil dann beginne ich zu reden und höre nie mehr auf. Okay, da, Vielleicht ist das mal noch ein neues
0: Thema für eine Podcast-Folge. Das Thema Liebe, weil ich kurzer Exkurs, ähm, Masaru Emoto, das ist ein Forscher mit Wasserkristallen und der mhm. sagt ja, Liebe und Dankbarkeit ist eigentlich der schönste, ähm, der schönste Kristall, der entsteht und auch wenn man Liebe lebt, kann man krank werden. Aber ich glaube einfach, wenn man mit sich im Reinen ist, die Liebe zu sich selbst liebt, aber auch ähm, gegenüber anderen, dann uns uns gut geht, dann haben auch dann, ähm, Krankheiten weniger.
1: Das, das ist so. Das, das wissen wir, ne? Das wissen ja, ja. wir heute, dass Menschen in einer guten Beziehung haben eine längere Lebenserwartung. Also, all, das wissen wir. Wir wissen um die Wirkung von Liebe. Und trotzdem behandeln wir sie so, oh ja, passiert oder passiert nicht. Wir investieren viel in Selbstliebe. Das ist aber was anderes als, also das ist, da kümmere ich mich um die Beziehung zu mir. Das ist gut. Aber das sagt nichts darüber aus, wie beziehungsfähig ich mit anderen Menschen bin. Nur weil ich, und, und jetzt, da kriege ich richtig die Krätze, wenn ich das höre. Ich, ich habe so viele Kundinnen, die zu mir kommen und sagen, ich war in Therapie und man hat mir gesagt, ja, lieb dich erst selbst, wer soll dich denn sonst lieben, wenn du dich selbst nicht liebst? Da kriege ich die Krätze, wenn ich das kriege. Selbstliebe ist eine andere Art von Beziehung als als eine Beziehung zu einer anderen Person, als eine Liebe zu einer anderen Person, das sind zwei verschiedene Dinge. Das eine bedingt nicht automatisch das andere, weil wenn das so wäre, dann wäre die halbe Menschheit Single. Also wenn ich mich erst selbst lieben muss, damit ich jemand anderen lieben kann und damit ich von dieser Person geliebt werden kann, dann wären die meisten Single. Also es ist nicht die Voraussetzung für eine Beziehung. Natürlich ist Selbstliebe gut, aber es ist eine andere Form von Beziehung. Und das auseinanderzuhalten, das ist meine Mission und das sehe ich tatsächlich als etwas, das irgendwie einfach noch nicht vermittelt wird.
0: Ja, ja. Da machen wir mal noch eine Folge. Ben <lacht> das machen wir ich habe immer Folge. Bock.
1: Ich finde <lacht> total cool, mit dir zu sprechen.
0: Ja, jetzt hast du ja schon einiges erzählt von, was du machst. Ähm, ich glaube Single-Mentorin hast du dich genannt oder Mentorin für Single-Frauen. Wo findet man denn dich, wenn man jetzt er findet ey, die Viola, das fand ich richtig cool, was sie gesagt hat. Instagram, Homepage, keine Ahnung
1: wofür Beides, sowohl als <lacht> auch. Also Homepage, www.violaheller.com, also heller wie am Morgen wird's heller. Okay. Ähm, <lacht> Da äh, findet man mich mit allem, was ich mache, was ich anbiete, etc. Und man findet mich auf Instagram. Da ist es Instagram.com und dann alles mit Underline, Underline, Viola, Underline, Heller, Underline. Okay,
0: ich verlinke es auf jeden Fall in den Shownotes, also ähm, kann man direkt draufklicken und sich nicht vertippen und ich glaube, ich habe bei der Suche einfach Viola Heller eingegeben auf Instagram und man findet dich ebenfalls, also von ja. daher, ja. ich hatte den Vorteil, dass, die, dass ich von Facebook wusste, wie du ausschaust, aber... <lacht> Genau, super. Vielen, vielen Dank, Viola, für die Zeit, für die Energie, für alles, was du geteilt hast. Es war ähm, ja super spannend. Ja, wirklich, wirklich toll. Danke dir. Sehr,
1: sehr gerne. Ich nehme das an und ich gebe es zurück. <lacht>
0: Danke. Ja, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, ich hoffe, dass du von dieser Folge genauso inspiriert bist ähm, wie ich und ganz, ganz viele, ja, ich, ich habe schon ganz, ganz viele Punkte, wo, worüber ich mit Viola mal widersprechen möchte. Das war richtig schön. Wenn dir die Folge gefallen hat, ähm, dann gib mir doch gerne fünf Sterne, damit noch mehr Menschen auf die Folge aufmerksam werden oder aber teile sie direkt weiter, wenn es jemanden in deinem Umfeld ähm, gibt wo du vielleicht denkst, der lebt Dankbarkeit so aus einer resignativen Zufriedenheit oder um sich klein zu halten. Also dann ist das für die Person vielleicht das Richtige. Und wenn du tiefer ins Thema Dankbarkeit eintauchen möchtest, dann gibt es auf meiner Homepage auch die kostenlose 5 Tage challenge Da bekommst du neue Impulse, wie du Dankbarkeit in deinen Alltag integrieren kannst. Und jetzt sage ich einfach, bis zum nächsten Mal. Mach's gut und ja, bis dann. Tschüss. Tschüss.